0: Lores de Mora es un pende.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero nos entra loco. Y los otros datos.
0: Mira, yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
0: Un
2: gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Y ya se
3: me
2: fue el discurso. Y al mundo.
4: Decir que la dolarización es magia, es de bruto.
2: Bueno,
1: bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero90.9
4: ¿Ya estamos al aire? Aviso sí.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero90.9 Es la una de la tarde con tres minutos Y ya es lunes, lunes 12 de febrero del 2024 En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando en los siguientes... 60 minutos para platicar de lo que está pasando en nuestro país desde el sur, muy sur de nuestro país hasta el norte y es que vamos a hablar, por ejemplo, o a tratar de entender qué está pasando en materia de violencia en nuestro país también vamos a hablar sobre las elecciones, los debates y esta controversia que se ha armado en torno, por ejemplo a la presencia de Signalab en este monitoreo del INE eh, y qué más Ah, sálvame, sálvame del Tren y la denuncia que han hecho una vez más sobre la contaminación de los cenotes y las fuentes de agua en el sur de nuestro país y que además pues los ambientalistas que forman parte de este grupo y que eso, se han dedicado a señalar eh, el ecocidio en torno al Tren Maya pues fueron detenidos este fin de semana entonces vamos a hablar de todo eso y por supuesto, ¿qué está pasando en nuestro país en materia de justicia y en materia de, eh, de los eh, eh, centros de justicia para mujeres, lo vamos a platicar con Nancy Carmona que es coordinadora de políticas públicas de X eh, Justicia para las mujeres les recuerdo las vías de contacto arroba ibero 909 FM el hashtag tengo otros datos el teléfono de esta cabina la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55 529 -2599. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden eh, mandar un sticker, un meme, que aquí el buen Aldebarán y Tania y yo estaremos bien, bien pendientes. Ustedes y yo ya lo saben, eh, podemos seguir en contacto en todas las redes sociales a través del arroba roxaguilar-bajo y díganme si vieron o no el Super Bowl, si están o no a favor de, del resultado, del marcador. Fue un muy buen partido el por acá decía en la redacción que los últimos O Super Bulls, la verdad es que me había quedado Dormida, pero en este sí me mantuve Al filo del sillón Además con mi rico se vale Y eh, sí me gustó Sherry. ¿eh? como que me gusta que no haya tanto show, me gusta que se vea el talento de los artistas Más que el talento de quienes se encargan de armar un show padrísimo eh, Me gusta ver al artista bailar, me gusta ver al artista cantar Creo que lo agradezco mucho más que luces y, y brillos y fuegos artificiales Pero ustedes seguramente tendrán su propia opinión Por acá en cabina ya está Tania, Tania, ¿cómo estás? Hola Rox, ¿bien y tú? Bien, ¿viste el Super Bowl?
5: Sí, sí lo vi. De hecho, es el primer año que, que lo vi completo. Siempre me sintonizaba solo para el show de medio tiempo, pero ahora ya lo vi completo. Pero lo
1: viste por Taylor Swift. O sea... <risa> <risa> 51
2: Adentrarme.
1: segundos, más o menos, fue lo que estuvo por ahí presente durante la transmisión, lo cual se me hizo poco, ¿eh? Contrario a lo que esperaba.
5: Sí, ya... Creo que la NFL tomó seriamente la funa en
1: redes sociales Exactamente, Tania Nos vas a contar qué está pasando en el país
0: Hoy, hoy, hoy
1: Familiares de,
5: familiares de personas desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente por elementos de la Marina Se manifiestan desde esta mañana afuera de la CNDH Por las deficiencias y omisiones dolosas cometidas en por lo menos 34 carpetas de investigación El diputado federal de Morena por Ecatepec, Jair Martín Romero, alias El Chorongo, fue asesinado junto a su hermano este fin de semana en manos de un grupo delictivo de la zona. Previamente había denunciado amenazas, extorsión y presión política por parte de líderes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales. César Yáñez Centeno renunció a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social, Social y Asuntos Religiosos de la CEGOV para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Por ahora se desconoce el cargo que desempeñará.
1: Gracias, Tania. El país en que habitamos. <risa> Bueno, por ahí Tania ya no dio las gracias, pero estará presente de todas formas en la producción de este programa los eh, siguientes 50 minutos y tenemos entonces a nuestra primera invitada que eh, traemos casi que en la mente desde la semana pasada cuando presentó X Justicias para las Mujeres, eh, su informe sobre los centros de justicia para la mujer, porque una, por supuesto, son temas que nos preocupan y nos ocupan en este espacio y que que le hemos dado seguimiento a lo largo del sexenio, ¿no? Cómo ha eh, crecido o decrecido el apoyo a diferentes centros en todo el país, eh, hacia dónde se van los recursos, cómo están apoyando las organizaciones civiles y eso lo han monitoreado muy bien. Nancy Carmona, coordinadora de políticas públicas de X Justicias pa Justicia para las Mujeres. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte a Tengo otros datos.
6: Hola, buenas tardes, Rosana. Estoy muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias a ti. Cuéntanos eh, este pues, trabajo de documentación que hacen desde el 2018, que resulta básico para el cierre ¿no? de este sexenio en los centros de justicia para la mujer a lo largo del país.
6: Pues sí, mira, es un ejercicio que comenzamos, el ejercicio más actual en 2018, con fecha de cierre de 2021, pero ya teníamos como algunos antecedentes previos en X, con un par de informes a nivel nacional y otros eh, para entidades federativas, como Tlaxcala, Yucatán, Coahuila, eh, que forman parte del Observatorio de Centros de Justicia para las Mujeres que coordina X, pero de manera más eh, precisa, el informe que presentamos la semana pasada, como bien decías pues hace una digamos una línea del tiempo entre 2018 y 2021 para 27 entidades federativas que en ese momento, cuando comenzamos, tenían un centro de justicia para las mujeres. Entonces, compilamos información de varias fuentes, entre ellas solicitudes de acceso a la información, porque nos interesaba tener los datos eh, específicos que nos podían proporcionar las instituciones, digamos, de primera mano, y lo complementamos, por un lado, con entrevistas con las titulares de algunos centros de justicia para las mujeres, y también con los testimonios que nos allegaron organizaciones de la sociedad civil que ya te decía conformamos el Observatorio Ciudadano sobre Centros de Justicia y bueno, digamos, hicimos, hicimos un contraste entre estas fuentes y a la vez también lo complementamos con eh, lo que ya nosotros identificamos como buenas prácticas, ¿no? Uh -huh. Es decir, aquello que considerábamos que era innovador o era una... le introducía algún componente... Eh, nuevo alguna práctica de los CEHUM o que podía ser susceptible de replicarse en otros centros de justicia. Y eh, bueno, encontramos algunas buenas noticias
1: y algunos eh, aspectos
6: de mejora para estas instituciones.
1: Creo que antes de seguir avanzando, Nancy, podríamos aclararle a la audiencia qué son exactamente estos centros, cómo es que operan, eh, quién decide, por ejemplo, en dónde se abre uno y así quizás podamos ver un poco mejor el panorama. Sí, claro, con todo gusto.
6: Y es una muy buena pregunta porque justo apunta a uno de los, eh, digamos, de los aspectos de mejora que tenemos y es justo que la población pueda saber qué son y en qué consiste la atención que brindan los centros de justicia. Pues son instituciones que eh, tienen algunas características. En principio que son, eh, convergen en ellas varias dependencias de la administración pública local porque pretenden brindar atención integral, y brindar atención integral implica que en un solo sitio, es decir, en la instalación del centro de justicia, se brinde apoyo psicológico, también legal y también eh, acompañamiento de trabajo social. Y en el largo plazo, una vez que la víctima de violencia recibe estas atenciones, digamos, inmediatas, se pretende que se le dé seguimiento a sus procesos educativos o canalización para el fortalecimiento económico. Puede ser eh, encontrar un empleo, por ejemplo. Entonces, para brindar esta atención integral, eh, necesitan, te decía yo, que concurran varias instituciones y, digamos, cada una de ellas pone su granito de arena. Puede poner eh, recursos materiales o bien puede designar a personal que, eh, digamos, le llaman comisionado. Es decir, puedo proporcionar algún médico o enfermera eh, para hacer dictámenes médicos o puedo proporcionar personal personal. Eh, para que oriente sobre el servicio los servicios que doy en el DIP, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, pues ya te mencionaba yo pueden ser las, eh, la ley determina que puedan ser varias instituciones, secretarías del trabajo, sí. institutos de las mujeres, secretaría de educación, de salud. También hay instituciones que eh, atienden cuestiones de derechos de las personas indígenas o derechos por las de las personas con discapacidad. También hay presencia de las fiscalías a través de ministerios públicos o jueces, y dependiendo de cada entidad federativa puede haber más o menos instituciones. Hemos encontrado que en algunas instituciones hay incluso presencia de eh, el Poder Judicial o en otras uh -huh. que hay presencia de organizaciones de la sociedad civil que también eh, tienen un juego importante a través de canalización. Entonces, y, bueno, es, estas son las tareas que hace un centro de justicia.
1: Nada, y eso, por todo lo que nos acabas de decir, resulta bien llevado, importante para las mujeres que desafortunadamente sufren algún tipo de violencia que lo decimos casi que cada emisión de este programa muchas veces arranca desde casa y resulta, pues eso, básico para casi que su supervivencia en muchas ocasiones, Nancy, me decías, ¿encontraron cosas interesantes que valdría la pena replicar en otros centros?
6: Sí, eh, encontramos lo que nosotras eh, llamamos como buenas noticias, o que hemos querido presentar aquí, y eh, entre ellas está justo que hay más centros de justicia para las mujeres, o sea, al día de hoy hay 67 en México, el personal está más capacitado, al menos en temas que nos parecen esenciales como derechos humanos, género, o eh, digamos atención a las violencias, que también hay cada vez más eh, formas en que se coordinan, pueden ser mesas de trabajo, pueden ser asambleas comités, etcétera y que tienen también un instrumento para hacer su trabajo que en este caso es un plan operativo anual, ¿no? Y encontramos como te decía yo, buenas prácticas de un lado están, por ejemplo instituciones como en Zacatecas que idearon, eh, por ejemplo para las mujeres de escasos recursos que tienen problemas para trasladarse a la sede de centros de justicia, pues se pusieron de acuerdo con eh, algunas, eh, digamos, asociaciones de, de transporte público para expedir boletos gratuitos para las usuarias. O en Chiapas, por ejemplo, ya que tiene una dinámica muy particular de movilidad de las mujeres, pues uh -huh. se dieron a la tarea de actualizar sus protocolos para incorporar las necesidades que tienen, pues, justo las mujeres urbanas, pero también las migrantes o las que están siendo desplazadas o las mujeres indígenas, ¿no? Y en otros casos encontramos, por ejemplo, que los centros de justicia, que eh, vale la pena que sepa el auditorio que hasta el año pasado fue, fue que se incorporaron a la ley de acceso, es decir, existían, digamos, en la práctica, pero en la ley no estaba eh, su reconocimiento. Entonces, algunos centros de justicia encontramos... Y aunque no eh, se había hecho a nivel federal, ellos en lo local ya lo habían reconocido, como en el caso de eh, Coahuila, o en otros casos como eh, el de San Luis Potosí, por ejemplo, encontramos que tenía incluso una vinculación importante con organismos internacionales, ¿no? Sí. Entonces, esas son algunas de las cosas que documentamos que están haciendo bien también los centros de
1: justicia. Claro, y también, como dices, el trabajo de la mano de las organizaciones civiles que resulta pues esencial, sobre todo, para la atención de víctimas. Eh, me llama un poco la atención, Nancy, ahora que ojeaba el informe, que eh, la mayoría de los centros, por ejemplo, están en las capitales o en las zonas urbanas, y eso no sé si nos quieras comentar un poco al respecto.
6: Sí, claro, mira, eh, te decía, actualmente, por ejemplo, ya tenemos centro de justicia en cada entidad federativa, Ajá. ¿no? Y eh, lo que nosotras documentamos es que el, centros de hay eh, entidades donde hay más de un centro de justicia, como es el caso de Coahuila, que tiene hasta seis, uh -huh. y en Jalisco hay cuatro, pero hay otras, eh, como bien mencionados, que únicamente tienen uno, y por sus características geográficas es muy complejo que las mujeres lleguen hasta ese único centro de sí. justicia, como son las Baja California, Norte y Sur, o Veracruz, o incluso Tamaulipas, ¿no? Y en este caso lo que nosotros desde luego que su propia geografía lo hace complejo, pero también les entrevistábamos en, en algunas entidades y nos decían, bueno, eh, se encuentran a las afueras de la ciudad y puede tomarnos largos tiempos de traslado, que también implica gastar dinero en transporte público que muchas veces las usuarias no tienen, o bien uh -huh. que tengan un auto particular que tampoco tienen. ¿no? Entonces, eh, digamos, eso sigue siendo un reto para... Las entidades federativas y volviendo a algo que mencionabas hace un momento, entre los criterios que tiene la Secretaría de Gobernación para establecer un centro de justicia, por un lado está justo considerar sí los índices de violencia, pero también la densidad poblacional, claro. que haya cerca de donde se instale el centro de justicia eh, diversas opciones de transporte público. Y que desde luego se procure la cercanía eh, con las usuarias, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos un reto, por lo tanto sigue siendo importante que los centros de justicia formen parte de la agenda gubernamental, ¿no? Que se apueste a generar más centros de justicia donde solo
1: hay uno, por ejemplo. Totalmente, Nancy. Nos falta platicar mucho, pero se nos está terminando el tiempo. Invítanos por favor. Yo lo descargué muy fácil de manera gratuita, está completito. Invítanos por favor a hacer lo mismo. Claro que sí,
6: nos pueden seguir en redes sociales, eh, nos encuentran como arroba xjusticia y nuestra página de internet es x.org.omx, ahí está la sección de nuestras publicaciones donde desde luego está el informe, tenemos una un insumo al que les denominamos fact sheet que presenta los eh, hallazgos y también los eh, aspectos de mejora y otras publicaciones que tienen que ver por ejemplo con prevención de las violencias.
1: De acuerdo, estaremos entonces pendientes y ya saben que siempre están invitadas e invitadísimos a Tengo Otros Atos.
6: Pues muchísimas gracias por el
1: espacio, que tengas buen día. Igualmente, acabamos de platicar con Nancy Carmona, que es Coordinadora de Políticas Públicas de X Justicias para las Mujeres, y les decía, la verdad es que aparte nos ayudan mucho a entender con eh, infografías, con números bastante bien eh, horizontales y bien entendibles, ¿no? Para aquellos que no se nos da tanto eso de las estadísticas y las gráficas, pero también pues nos ayuda a entender cómo se está invirtiendo en los presupuestos a nivel local, a nivel federal y aquí se le está dando prioridad por supuesto El país en que habitamos Sí, le hemos hablado hasta el cansancio de lo que está pasando con el Tren Maya, tanto en lo sonoro como en lo escrito, como en las redes, y no nos vamos a cansar de señalarlo. Y para ayudarnos a levantar la voz, o más bien es que gracias a él y a otros ambientalistas y organizaciones como Sélvame del Tren, es que podemos seguirlo haciendo. Está en la línea José Urbina, ambientalista, eso, y miembro de Sélvame del Tren sobre lo que está ocurriendo en el tramo 5 del Tren Maya. ¡Ojo! Que hoy dijeron, prometieron Que se va a inaugurar el 29 de febrero Pepe Pepe Urbina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte, tengo otros datos En Ibero
4: 90.9 ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, buenas tardes
1: Pepe... Ba no, tenemos demasiadas cosas que platicar contigo, vamos por partes. La semana pasada, sí, fue que eh, decidiste, o en una de tus exploraciones por este tramo que va eh, por Quintana Roo, pues denuncias una vez más ¿no? que eh, hay contaminación de los cenotes gracias al cemento y a gracias a las perforaciones del tren.
4: Así es, eh, nosotros eh, estamos continuamente... Eh, verificando lo que está pasando en la selva, lo hacíamos ya desde antes que hubiera siquiera un proyecto del tren. ¿no? Eh, uh -huh. Muchos de nosotros eh, tienen cámaras trampa donde se estudian a los jaguar, bueno, a la vida en general. No, eh, Hay guías que trabajan en la zona. Siempre hay alguien que está allí. Entonces, eh, ahora con la situación del tren, vol nos volcamos todos los fines de semana a recorrer el tramo para, primero que nada, advertir, mostrar lo que queríamos proteger y lamentablemente hoy para exhibir las consecuencias de no haber escuchado a los especialistas cuando queríamos proteger la selva, eh, los cenotes, todo lo que encierra este ecosistema tan especial, tan frágil ahí en esta zona. Lamentablemente eh, ya sabíamos, esto lo sabemos desde antes, sí. que se está derramando concreto dentro del acuífero. Esto es porque cuando hacen la perforación, y ponen estos popotes metálicos ¿no? estos cilindros así dentro de, de la tierra eh, pues se tiene que asentar en alguna parte pero pues no es que haya un sello perfecto ¿no? entonces empiezan a volcarle concreto para que con el armazón metálico que tiene dentro pues se haga una columna una, una pila eh, estas pilas se repiten por de a miles, no sabemos uh -huh. cuántas son pero probablemente sean como 14.000 uh -huh. van de a, de a grupos de a cuatro eh, entonces tienen que ponerle cemento y cuando este popote no sella bien, pues el cemento se derrama sí. y se puede derramar un poco hasta que se ponga denso y ya suba el nivel del concreto dentro del de cilindro metálico, que generalmente de acuerdo al tamaño que tenga el, el, el largo que tenga este cilindro, son como 30 metros cúbicos. Pero sabemos de otros lugares donde le siguen echando y le siguen echando y el concreto se va derramando porque no, no alcanza a sellar. Entonces, sabemos que han echado hasta 250 metros cúbicos en algunos lugares. Lamentablemente, en estos incidentes que pasan, pues suceden dentro del acuífero, dentro de cuevas a las que no tenemos acceso. Y aunque sabemos que está sucediendo, no podemos mostrar la evidencia del cemento en el acuífero. Lo que pasó en Guerra de Jaguar uh -huh. es que eh, el cemento se salió por todos lados, en un lugar donde estaba transitando la gente. ¿no? Había una persona que estaba... Eh, viendo el, eh, las cámaras trampa para los jaguares que están en esa zona, uh -huh. y, eh, y de repente se encontró con esto. Entonces, eh, esto quiero que quede bien claro, esto no hay decreto, no hay mitigación, no hay nada que pueda convalidar esto. Esto es un delito, esto es un daño ambiental que se tiene que perseguir. Por Profepa, por la autoridad que se sienta capacitada, porque Profepa no tiene ninguna capacidad aparentemente. entonces Pero eso independientemente que haya sido el tren o quien haya sido, alguien se tiene que ser responsable de este daño ambiental. Claro. Porque incluso en los estatutos, en la manifestación que presentó el tren, ellos iban a dañar a los cenotes. Así está el daño. Eh, Pepe,
1: hay muchas cosas que, que te quiero preguntar. La primera es, eh, ya hiciste la denuncia ante Profepa, ¿cierto? Y dices no te han dado respuesta.
4: Sí, sí. fíjate que eh, inmediatamente juntamos eh, la información, los datos los referenciales, eh, las fotografías y eh, llenamos una... una... Un, un, ya casi es un formato que tenemos. Nosotros estamos continuamente presentando denuncias por desarrollos que eh, toman ventaja y tratan de arrasar con la selva impunemente, ya sean inmobiliarias, o hoteles o lo que sea. Entonces tenemos ya experiencia presentando denuncias, entonces hicimos un formato específico para este, esta situación, se llenó la denuncia entonces todas las denuncias que se hicieron después de la mía se suman a esto, claro. a ver si forzamos a Profepa a presentarse. Profepa te contesta con una respuesta automática diciéndote que recibieron la denuncia de este presunto delito ambiental, de este presunto derrame y que van a evaluar si se van a presentar o no, no si vale la pena ir allá. Pues esperemos que evalúen que sí vale la pena y que se presenten.
1: De acuerdo. Por otro lado, ¿la CONAMP han tenido algún tipo de comunicación? ¿Les ha dado algún tipo de respuesta, sobre todo con a raíz de lo que denunciabas justo en los cenotes?
4: No, porque la CONAMP no tiene en realidad de eh, injerencia en esta parte, ¿no? ellos eh, con ellos hemos hablado mucho cuando uh -huh. hemos hablado de los tiburones, de por, por lo que es la Gran Reserva de la Biosfera y demás, sí. he, he tenido contacto. El, el gran problema de la CNAM es que no tienen dinero,
1: porque sí, sí, <risa> cada sí, vez
4: sí. les quitan más dinero. Entonces, este gobierno tiene la particularidad de, de cambiarle el significado a las palabras. Entonces, por ejemplo, inaugurar ya no significa inaugurar. Inaugurar significa fiesta proselitista. Uh -huh. Y eh, crear áreas de naturaleza protegida significa firmar un papel, pero no darles dinero. Entonces, con ellos sí, sí tenemos eh, mucho contacto porque tenemos que apoyar, porque somos que nos ayudan a proteger. Y en este caso no es un área protegida y entonces no podemos.
1: Ya, eh, no entra.
4: Eh, sí. De acuerdo. No, es, es la Semarnat. A que tendría que atender también y por supuesto no, sí no nada.
1: de acuerdo y José entonces protagonizaste también algo que nos alarmó aunque fuera por poco tiempo pero nos alarmó lo, las evidencias que trataste de recuperar eh, el fin de semana y fuiste detenido
4: bueno, sí eh, como te decía al principio nosotros vamos todo el tiempo a la selva y eh, desde el principio cuando estaban tirando árboles la, los trabajadores en un principio nos ven con cara de ¿y ¿estos quiénes son? ¿qué hacen? Sobre todo si han escuchado eh, programas que son afines a fines de la mañanera donde repiten que los ambientalistas son como unos entes malévolos pagados por el marjá de Pocahú <risa> o algo así. Entonces, eh, no saben a qué están enfrentando, pero cuando llegamos con los trabajadores, finalmente les explicamos, les explicamos lo que son sonantes, les explicamos los árboles, les explicamos por qué estamos allí y eventualmente... Eh, se dan cuenta que no somos ese enemigo, ¿no? Uh -huh. Muchos de ellos provienen de estados como Chiapas, Tabasco, el Estado de México, Veracruz, y entonces son estados que han sido castigadísimos por crímenes ambientales. Generalmente lo que yo adoro es decirles eso. ¿Se acuerdan cómo era Veracruz? Hace 20 años, hace 30 años, ya no tiene selva. Este soy yo. O si hubiese estado en Veracruz uh -huh. hace 20, 30 años. Estoy protegiendo mi hogar, estoy defendiendo mi hogar para que no le pase lo que le pasó a, a estos estados, para que no le pase lo que le está pasando en la, la deforestación en Michoacán no y demás. Claro. Entonces eh, la gente se ve identificada porque no se entiende. No somos eso, aquellos que, que venden en la, en, en, la, en la televisión, ¿no? De eh, y generalmente tenemos muy buena comunicación y nosotros somos un movimiento pacífico. Nunca hemos tenido un altercado violento con la gente, tal, aunque estén en desacuerdo. Siempre hemos puesto nuestros conocimientos, primero que nuestra eh, necesidad de sobrevivir, ¿no? Aquí están los conocimientos al servicio de, del, del tren, incluso si los quieren tomar, y ese es el programa que no nos han querido tomar. Ayer sucedió que uno de estos trabajadores que llegó allí, eh, cuando está, está, yo estaba subiendo, están, si, si lo vieras Rox, te mueres, está una montaña enorme, parecen cadáveres sí. de árboles, ahí pudriéndose en el tramo. Estos árboles están allí porque los cortaron, porque si sí hay árboles, y si sí, cortaron 10 millones de ellos, sí, sí, sí. y los están triturando, los están haciendo aferrín, así. Entonces, cuando nosotros ponemos evidencias, muchas veces en videos, nos agarran y nos dicen, eso es mentira, eso está, es en el Amazonas. La mm -hmm. gente no nos cree. Entonces, yo me quería llevar evidencia
0: claro. de
4: que esto estaba allí, ¿no? Entonces, me quería llevar unos sacos de la, de la serrín para que algún artista plástico hiciera algo con ellos y decir, esto proviene del, del tren. tren claro. eh, y, bueno, aparentemente no se puede. Llegó esta persona y nos dijo que no se podía. Yo le dije que pues llamar a las autoridades, mm -hmm. o sea, que, que, que me lo prohibieran. Y me dijo, por pues vamos a a la policía, y en ese momento a las dos personas que dos personas que venían con nosotros les pedí que se fueran uh -huh. y que dieran alerta de que estábamos en el tramo y en, que nos iban a detener. Uh -huh. Entonces, estas dos personas se fueron y en tanto nosotros en el tramo, pues lo que nos detenía era que no, no queríamos dejar el sector, me lo quería llevar, eh, y esta gente no nos permitía. Yo les decía, pero ustedes están trabajando están, O sea, yo no estoy interrumpiendo su trabajo Esto no es eh, Ni herramientas, ni estoy interrumpiendo Que construyan aquí otro pilote eh,
2: sí Es desecho
4: es la, Esta es la selva que yo vi vivía Y claro. la quiero llevar Y él me decía, pero eh, no puedes Porque estos árboles no son tuyos y yo, Tampoco son tuyos, mm -hmm. eran de todos sí. Estos árboles eran de todos eh, Pero lo entiendo Es lo que es que no tengo ninguna Rivalidad con esta gente En realidad Entiendo que ellos estaban haciendo su trabajo, hasta que llegó uno que se puso muy violento, este personaje, llegó desde un principio muy violento, no se quiso presentar, no quiso eh, decir nada, llegó directamente a amenazar, a amedrentar. Lamentablemente para él, nosotros no nos amedrentamos con esto porque en realidad eh, es una confesión de que no tienes materia cerebral y que no se puede entablar en un diálogo contigo y entonces te ignoramos. Entonces estuvimos sí. indiferentes a sus amenazas. Amenazó con romper el coche, amenazó con que la, iba a llamar a la policía. Le dije, por favor, llama a la policía, llama a la Guardia Nacional, llama a Mara de Sama y al presidente que se bajen del, del helicóptero, profepa, sí. que se presente una autoridad con nosotros aquí. Por favor, que es lo que siempre hemos querido. Y finalmente, no, se, esta persona se fue. Quedamos hablando con la gente de, de, de ahí de que estaba de seguridad en el trazo. Y eventualmente, pues sí, eh, decidimos ya dejar eh, la Serrín allí. No comprendo muy bien por qué esta empresa tenía tanta, tanto aférreo. Sí. <risa> pero, pero nunca había visto que, que le tuvieran tanto cariño a la Serrín, ¿no? Eh, no, no se, pues, fueron, fueron muy severos al respecto. Eh, y ya nos, ya nos fuimos no ya fue cuando nos dimos cuenta que se habían corrido la alerta con buenas intenciones y rumores que no estaban apegados a la realidad la, la Guardia Nacional nunca llegó nunca estuvimos privados uh -huh. de nuestra libertad sí. ni mucho menos pero eh, son situaciones a las que nos tenemos que enfrentar y que gustosamente lo haría todos los días por defender y por exponer lo que está pasando en la selva.
1: Y claro, y gracias a esta chamba es que nosotros sabemos lo que ocurre allá allá abajo y sí, como dices, eh, yo solamente estuve seis días y nada más recorrí un tramo muy pequeñito, pero como dices, las imágenes son terribles, eh, duelen mucho y eso, hace falta videos, hacen falta fotos y hacen falta recorridos para entender lo doloroso que puede ser y lo catastrófico que va a ser a lo largo del tiempo, José. Los micrófonos siempre abiertos y muchas gracias por sumarte
4: a tus órdenes y aquí estamos cualquier cosa que nos enteremos
1: pronto te aviso <risas> muchas gracias José José Urbina es ambientalista y miembro de Selvame del Tren la invitación siempre es a que eh, le echen un ojito a las redes sociales de Selvame del Tren a las de José y en general pues que agarren la información de varios lados para que ustedes mismos comprueben lo que ocurre me llama también la atención por ejemplo esta denuncia del de, eh, cemento en los cenotes porque en una plática que sostuve con el alcalde de Calacumul él mismo, ojo, es muy afín al proyecto, pero él mismo me decía que los ingenieros que están al mando del proyecto no entienden las características del suelo de esa zona del sur de la ciudad que son kársticas y que pues más bien el mismo alcalde me decía intentan rellenar, rellenar, rellenar y por más material que metan jamás va a ocurrir porque ese material pues se va a ir, literalmente se va a ir como está ocurriendo con el eh, con el cemento de estos cenotes, entonces eh, pues ahí está la invitación y ahí está lo que ocurre con este suelo y este tipo de construcciones, en fin ya está nuestra siguiente eh, entrevistada y es Mercedes Escudero, consultora en seguridad y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Mercedes, además eres de casa de la Universidad Iberoamericana y nosotros estamos muy felices por tenerte en estos micrófonos. Bienvenida.
0: Muchas gracias, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Muy feliz de estar pues y seguir en esta casa de estudios, por supuesto, y aportando a la comunidad.
1: Ha sido Mercedes guía de muchos estudiantes y ahora queremos también que guías a nuestros radioescuchas y a nosotros que estamos en esta cabina a entender lo que está pasando. Por ejemplo, en Zacatecas dos familiares de Monreal fueron asesinados en la semana junto con otras cinco personas, esto en solo una semana. Por ejemplo, en Guerrero está Taxco, está Acapulco, está Chilpancingo con paros de transportistas, con eh, niños que no pueden acudir a, a la escuela con eh, las calles desiertas y en Tabasco también hubo una balacera así nomás porque sí en un centro nocturno y pareciera, Mercedes, que más bien mejor nos resguardamos en nuestras casas eh, y no entendemos también de dónde viene tanta violencia.
0: Bueno, hay que entender que la violencia en México proviene de un proviene de un fenómeno que se llama violencia estructural. Y la violencia estructural precisamente se centra en las desigualdades sociales. ¿Por qué ha crecido esto? Porque al final del día también los gobiernos de los tres niveles no han hecho la política pública más óptima. Al hablar de política pública, estamos hablando de las acciones que tienen que hacer y que con a nosotros las personas como sus gobernados y los habitantes de cada una de las colonias, barrios, municipios del país, zonas rurales, etcétera, tienen que dar este, sus servicios y tienen que proveer precisamente programas de acción. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se han atacado uh -huh. los problemas de violencia. Hay territorios, por ejemplo, que hay mucho temor, hay, sobre todo, eh, si tú me dices, de estos eh, hechos eh, en Zacatecas, uh -huh. los que han ocurrido en Coahuila, los recientes en Guerrero, pero tenemos dos tipos en ese, en ese sector. Vamos a tener, por un lado, eh, los grupos criminales, y por otro lado, la violencia que se desata, porque la misma sociedad, está, las personas no encuentran trabajo, posterior a pandemia se han perdido muchas cuestiones eh, laborales y todo, entonces ¿qué pasa con la gente que eh, sí, sí. no se le responden sus necesidades básicas, no se apoyan los territorios y se da el mismo mejoral, literal, la misma solución sí. para todos y esto no puede ser así, tienes que ver cuál es el mapa delictivo, cómo está conformada la población por grupo etario, etcétera ya te me refiero con esto, cuántas mujeres cuántos hombres y demás. El delito se mueve, y en este sentido, el delito que más nos duele a todas las personas es que te roben tu salario, el delito común, que te roben tu salario, tu teléfono, tu vehículo uh -huh. y todo. Y hoy es, está tan violento que es simplemente, yo vi en redes sociales digitales a un chico que le dan un balazo por quitarle un celular, de la nada, ¿no? Entonces ese nivel de violencia es porque también no hay consecuencia
1: Y de impunidad, y, claro, exacto.
0: Eh, el hablar de que no hay consecuencias es que aunque endurezcas las leyes, por un lado, uh -huh. eh, ni más policías, ni más tecnología, ni aunque tengamos Robocop, también la parte social, la parte ciudadana, eh, hay mucho temor a denunciar, hay mucho miedo a me van a ir a a buscar, etcétera, entonces tampoco hay esa cultura de denuncia, y esta violencia, la impunidad, que es lo que más duele con todas estas muertes, la impunidad duele por los altos índices de corrupción, porque no hay la consecuencia de nada, sirve tener cámaras de videovigilancia si no se va a actuar, si no hay acciones de prevención del delito, uh -huh. se han quitado apoyos en materia de prevención eh, para ayudar a las, a las comunidades, y además la prevención en la política pública debe ser, transversal, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las áreas de gobierno deben de coordinarse, desafortunadamente los grupos políticos en gobierno, pues cada quien se quiere llevar la estrellita porque están pensando en el siguiente cargo que van a tener, si claro. se van a postular a veces como diputados, alcaldes, regidores, gobernadores y entonces ahí es donde radica que van con una visión clientelista.
1: Y me gusta, me, me gusta escuchar eh, esta parte vamos no que la, no que me dé gusto más bien me gusta escuchar este análisis ese en lo social, si no se hace nada desde lo social, no vale la pena. Y entonces dices, el, el Robocop, pero bueno, mil elementos de la Guardia Nacional por cuadra no van a solucionar nada. Y entonces te escucho hablar y pienso, si en lo social no se responde a las necesidades básicas de seguridad, educación y demás, también entonces me imagino será mucho más fácil que los grupos de crimen organizado puedan reclutar a, 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 pues a cualquier ciudadano, ¿no? Por supuesto.
0: ¿Qué es lo que pasa? Te pongo ejemplo. Cuando hablo de la violencia
1: estructural, es que en, en México y América
0: Latina, las zonas residenciales, por ejemplo, de más alto nivel adquisitivo, están al lado de zonas muy vulnerables, muy pobres. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es culpa ni de unos ni de otros, pero unos aspiran a tener lo de los otros, y al poner estas barbas con certina y demás, les y estás diciendo rateros, y ese es su sentimiento, ¿eh? Cuando no toda la gente, ni en todos los lugares, este, hay gente buena, no todos son ni rateros ni delincuentes. ¿Y qué pasa? Que precisamente si no hay trabajo, si hay deserción escolar, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día los grupos criminales están reclutando a los jovencitos porque además nuestro marco legal no se ha modificado lo suficiente sí. para cuando entran estos chicos que son detenidos, ¿no? Y te pongo el ejemplo del, del niño sicario, etcétera, uh -huh. van a salir en unos años libres. ¿Por qué? Precisamente porque así se lo marca la ley. No hay programas dentro de lo que es el sistema penitenciario en México y también para con los eh, los chicos menores de edad que estén en reclusión, uh -huh. no se les integra socialmente bien a las, este, para que ellos puedan desempeñar un oficio y demás. Vuelven a salir a delinquir. Entonces... Eh, están sobrepobladas las cárceles, también estos centros para para los jóvenes y entonces no hay un programa de educación que, que se entienda no en ese sentido las leyes no han cambiado lo suficiente y es que ¿a, ¿a dónde vamos con esto? Se puede dar el manotazo, se puede mandar al ejército, Guardia claro. Nacional, Marina, pero si tú no trabajas del otro lado de manera paralela, la política pública en los tres niveles coordinados Gobierno federal, gobierno estatal y el gobierno municipal, y no atacas eh, esa parte, de nada sirve, porque después se va a ir del ejército, se va a ir la Guardia Nacional y regresa. Totalmente. ¿sí? Porque no modificaste absolutamente nada, porque eh, no llevaste el programa social. Hay comunidades que necesitan drenaje y les quieres poner una ruta de camión. Sí. No se quiere decir que no se necesite la ruta de camión, pero veamos las prioridades de la gente. Y desde el gobierno pocas veces se pregunta al que habita y usa el territorio qué necesita. Esa es la clave fundamental
1: entender las necesidades a nivel local y también a nivel federal eh, ha sido bastante interesante platicar contigo Mercedes ojalá que nos puedas seguir acompañando en eh, otras emisiones y que nos ayudes también a analizar el tema de la violencia ahora que se viene la temporada electoral
0: por supuesto, pues bueno, sigue el conteo, no desafortunadamente muy fuerte, cada vez va en aumento las muertes de los eh, de los políticos, que al final del día son personas son conciudadanos, eh, hay quienes les depositamos un mandato en su momento cuando votamos por ellos, eso significa mandatario, al que le depositamos el mandato en representación de la sociedad. Entonces, con mucho gusto, yo quedo a, a, a las órdenes tuyas de la, de la audiencia también para que vayamos analizando esto, porque bueno, estamos en el periodo de intercampañas, pero ya van a iniciar las campañas. Y viene, la verdad, una cuestión de violencia desde lo visual, de comunicación, sí. información y hasta la física, que entonces veces es la muerte de candidatos o candidatos.
1: Y analicemos también en su momento si las y los y les candidatos están viendo a nivel local estas necesidades que tanto nos dijiste, Mercedes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y a tu audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes Escudero es consultora en Seguridad y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Además es de casa, les decía, es académica de esta universidad. Y nos vamos con otra estrella de las aulas, que es Alicia Guzmán, porque ahora sí que hay chismecito, pero no de esos que nos emocionan, sino de esos que nos suelen y nos preocupan. Venga. Así lo dijo Licho. Alicia Guzmán, entre tú y el jefe Ricardo López Cordero, mandando mensajes, yo ya no sabía a quién hacerle caso. ¡Feliz lunes!
3: Hola, Rox, ¿cómo estás? Buenas tardes. <ríe>
1: Buenas tardes. Cuéntanos, eh, ¿ha sido un fin de semana o un duro despertar también con las declaraciones de candidatas y de eh, cabezas de partido? Pero bueno, cuéntanos.
3: Mira... Es muy preocupante que la gente no entienda que las filias y las fobias de las personas no siempre están relacionadas con su trabajo. Mi abuela diría que león cree que todos son de su condición. Mi abuela, no yo, aclaro. Pero pero sí es importante, Rox, que, que quede muy claro que si hay un, un, una institución en el país que realmente ha hecho un trabajo de análisis importante... En, eh, a nivel eh, eh, el comportamiento de los usuarios en las redes sociales y basado en el comportamiento subrayo de, de los usuarios en las redes sociales, particularmente en el Ahora ex es el el, eh, el Signal Lab que pertenece al al, al Iceso el Iceso es nuestra hermana universidad uh -huh. en, en Jalisco, en Guadalajara y en dirige el, el instituto es la doctora digo rosana Arreguillo, perdón y uno puede estar o no de acuerdo con quienes estén en el gobierno uno puede pensar o oh, disentir eh, pero una cosa es que soy otra cosa es tu que trabajo y los números repito los números no fallan y los números te dicen las cosas como son sin opiniones sin filias ni fobias por qué estoy contando esto bueno pues porque resulta que mario delgado se quejó de que eh, Signalab fuera designado como eh, parte del ecosistema que nos va a permitir a los ciudadanos tener eh, una cercanía con las candidatas y el candidato para el primer debate. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, sencillo. La gente va a preguntar a través de las redes sociales y Signalab lo que va a hacer es sacar esas preguntas y las va a poner en la mesa para que el debate se haga.
0: Uh -huh. Bueno,
3: ¿qué te, que tiene que ver eso con las filias y fobias de la doctora Reguillo? Sí. Es decir, su trabajo es una cosa y, y comprobado está, porque no solamente ha denunciado la red AMLO, también habló en particular en el gobierno de Peña Nieto y también le fue mal, o sea, hay sí, que aclararlo, sí, sí. no solamente ha sido en esta administración, y, 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 y justamente la molestia... O sea, su trabajo incomoda, porque la, la realidad, lo que los usuarios, y además, pongámoslo entre comillas, usuarios, porque no todos son usuarios, y justamente ella destacó esto, o sea, hay granjas de voz que se encargan de hacer este, entre comillas, trabajo. Bueno, ella está poniendo en la mesa, con toda la gente, con todo el equipo de Signal Lab, eso en la mesa. ¿No les gusta? Pues no, porque uno se entera de las cosas. Es decir, ah, bueno, pues eh, X número de usuarios que tiene un Político, no le vamos a poner nombre, uh -huh, uh -huh. eh, son bots y son cuentas sí. falsas. Y entonces pues resulta que todo lo que tú crees que, que, que te están echando porras en redes sociales, pues no es. Entonces, desacreditar el trabajo de, de, de una institución solo por tus filias y pollas. Es, es, es equivocado. Eh, el los números, insisto, lo demuestran.
5: E incluso Señaló la misma
1: la, 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 la misma virtual candidata no señalando una Así institución es. privada como si eso determinara algo, ¿no?
5: A ver, el, el
3: monitoreo del instituto durante el, los procesos electorales los ha hecho la Ibero en algún momento. Por ejemplo, los de la Ciudad de México. Es más, yo participé en dos de estos procesos porque acuérdate que la, la, los procesos electorales en la Ciudad de México eh, eh, son cada tres años, Por, o sea, ¿por qué? Pues porque resulta que elegimos este, jefes de delegaciones. Bueno, es pues eso. Entonces, ¿por qué desacreditarlo ahora? Bueno, resulta que eh, el representante de Morena ante el Instituto Electoral, que resulta que él pudo haber dicho en la sesión del Consejo donde se determinó que SignaLab iba a ser quien a estas preguntas uh -huh. el, el señor Sergio Gutiérrez Luna pues ahora resulta que, en ese momento no dijo nada ahora no, está invitando a los medios a que presenten la, 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 a que presencien perdón, la presentación de la demanda en contra de Finalab y de Susana Reguillo por atentar contra el principio de neutralidad yo creo que, que eh, para empezar hay que distinguir entre neutralidad e imparcialidad neutral es que te quedas ahí pasmado sin hacer absolutamente nada que no tomes una postura sí. a favor de alguien o de alguienes o del partido es otra historia. Si empezamos por ahí, pues allá tenemos un problema. Eh, hoy la van a presentar a uh -huh. las eh, 16.30 horas en la oficialía de partes del instituto.
1: De
0: acuerdo.
3: Entonces, pues apoyemos a la, a la doctora porque su labor es, es incalculable, la data siempre nos va a resolver la vida
1: y ha sido pionera también ella y, y el laboratorio que, que lidera Licho, ¿dónde te encontramos? arroba Licho72 en todas mis redes sociales te escuchamos el próximo lunes como siempre Abrazos, Alicia Guzmán, ya lo saben, arrobaliche72 y académica también de la universidad. Y nada, más cierro este comentario porque voy a citar un tuit de Alejandro Domínguez que dice, el primer debate no es obligatorio para los y las can la él y la candidata. ¿Cómo hacemos para no ir? Bueno, inventemos que el ITSO y Signalab no serán neutrales en la depuración de preguntas de redes sociales. Nada más, lo dejo ahí como dato o una, un pensamiento que pueden reflexionar. Vámonos corriendo porque el de Baran ya me volvió a ver feo, venga.
5: Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
2: Pero resulta que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum eh, detectó que la directora responsable de este centro pues tiene una actividad eh, pública eh, manifiesta de confrontación con la Cuarta Transformación. Esta información que detectó el equipo de nuestra candidata, se le informó al eh, compañero Gerardo Fernández Noroña y él ya había hecho eh, pública esta demanda. Si sí queremos eh, denunciar que hay una actitud de la consejera encargada de organizar estos debates de permanente confrontación con nuestro movimiento.
1: El tantita madre de hoy está para Mario Delgado, que señala a Carla Humphrey, consejera del INE, y también a Rosana Reguillo, por ser anti-movimiento de regeneración nacional, pues ustedes ya lo decidirán el próximo viernes. Muchísimas gracias a Tania en la producción, a Alden en los controles. El miércoles no nos escuchamos, normal, pero nos escuchamos a las 5 de la tarde en el hashtag Cariñitos 99 y mañana Sebastián eh, no es cierto, mañana Rodrigo Balvanera en punto de la 1 de la tarde Bye Bye Flores de Muel es un
0: pendejo.
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos ¡Eh, qué p***, ¿por qué no llega el
2: agua? Bueno, primero no entra Y los
0: otros datos Mira, Alito, yo no mato cucarachas
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada
4: Y ya se me fue el discurso Y al mundo Decir que la dolarización es magia es de bruto
1: Lo no estoy pensando, ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9
4: ¡Está horrible!